0: 大家好，欢迎收听《心理开花》，我是小搭，我是晴妮。亲爱的小伙伴们，大家好，欢迎收听《心理开花》，我是晴妮。今天是二零一九年十一月十一日，今天也是双十一光棍节，在这里我也祝大家早日找到自己的亲密伴侣，祝大家购物愉快。之前由于我工作原因，播客停播了两周。我之前也跟大家提到过，在这期节目之后，播客还要再停两周，直到十二月二号才能恢复正常。那所以这期节目有一些前不着村后不着店，所以我就准备给大家讲一个简单的话题。同时，可能也是收听我们播客的小伙伴会感兴趣的一个话题，那就是学习方法。今天我要跟大家讲的呢，就是一个美国的超级学习者 Scott Young， 他在他2019年的新书《超级学习》（Ultra Learning） 这本书里面讲到的一些学习方法。那提到 Scott Young， 或者我们中文翻译成斯科特·杨，很多人可能都知道他是一个超级学霸。他通过自学，用很短的时间就完成了大学的计算机课程，并且啊，他还不断的在学习新的东西。一提到学习方法啊，学霸啊，很多人都会提到他。他之前写过一本书，叫做《Learn More, Study Less》，中文也有翻译，名字是如何高效学习。如果直译的话，这个标题意思就是更少的学习，但是学到的东西更多。在今年，他又出版了一本书《超级学习》。在这本书中，他主要讨论的是如何通过学习来快速掌握一门学科。那么，当然他也研究了很多其他的快速学习者，了解他们的学习方法来写成的这本书。那今天呢，我就跟大家大致的谈一下这本书当中比较精华的学习方法。之后我也会来回答一些大家之前提出的问题。那好，那就让我们开始正式的内容吧。在这本书当中 ，Scott Young 他特别强调的就是元学习。之前呢，我曾经跟大家讲过一期关于学习方法的播客，在那期播客当中，我跟大家提到过元学习这个概念，叫做 meta learning。这里呢，我自己认为啊 ，Scott Young 他指的元学习和我之前提的那种元学习稍微有一些不同，但其实呢是同一个问题的不同方面。之前我跟大家提到的元学习，指的是你要去了解自己的学习方法，然后呢，再对这些学习方法对你学这门知识、学这门功课有用没用进行有效性的评估，然后再根据反馈得来的一些结果，再去判断你要是保留这种方法呢，还是继续这种方法，还是改进这种方法，这个就称之为元学习，指的是对自己学习进程、学习方法的一个检测。那在这本书当中呢 ，Scott Young 啊，他指的是原学习的另外一个方面。他在这里强调的呢，就是学习方法要和你学习的领域结合起来，并不是说别人觉得好用的学习方法，对于你学习这个特定的学科、了解这个特定的领域就一定会有帮助。具体的讲呢，就是在学习一门学科的时候，我们要考虑到这个学科的大图景。通过理解这个学科的大图景，再来安排自己的学习，而不是说啊，我现在要学习某个学科，比如说心理学，或者是学习物理学，我现在就一头扎进去，随便找一本书开始看，遇到什么学什么，并不是这样的。用比喻来讲啊，这就好像你进入到一个陌生的领域，那你肯定是需要一张地图的。然后呢，你根据地图来去判断你该怎么达到你的目的地。而不是说两眼一抹黑，跟着感觉或者是跟着时尚走。但这种学习呢，又和我们去一个陌生城市，在街边报摊买一张地图还是不一样的。这个地图啊，最好是你自己画出来的。当然，你可以借鉴其他人的地图，但最终呢，这个地图还是要由你自己来画。你想要画出这么一张学习的地图，就需要把你学习的这个领域里面涉及到的内容分成三个类别。第一个类别啊，就是概念。概念呢，指的就是你需要理解的东西。比如说，你如果学习精神分析的话，你肯定需要了解什么是本我，什么是自我，什么是超我，这些都是概念。这些概念的定义呢，你死记硬背没什么太大用。真正掌握这门学科，需要你做到的是理解它究竟指的是什么，它的内涵究竟是什么。等你真正理解这些概念之后呢？你对这些概念的记忆，就是在理解基础之上的，而不是在死记硬背基础之上的。第二个学习内容的类别就是事实，它指的是你需要靠记忆、需要靠死记硬背来记住的一些东西。比如说，当你学习历史的时候，有一些年代啊，有一些发生的地点啊，或者一些名称的变更啊等等，都是需要你靠记忆、靠死记硬背来记住的。那么学习这种类型的知识呢，可能就需要你动用一些记忆术，一些已经被验证比较好用的记忆方法。在之前我谈学习方法的那期播客当中呢，有提到过这些方法，大家感兴趣的话可以去听那期播客。第三个学习内容的类别就是流程性的东西，它指的是你需要通过实践来掌握的。比如说，你学习打篮球，那肯定你读打教你怎么打篮球的书是不够的，你需要真的上篮球场上去打，你才能真正学会。学游泳也是这样，学弹琴也是一样。学习这些东西就包含了更多的流程性的内容，它需要你的身体参与，需要你的身体记忆。那很显然，不同的学习项目，前面说的这三个类别比重也不一样：概念、事实和流程。比如，如果你学的是一门外语的话，那么你想要全面掌握这门外语，那很显然三个类别都非常的重要。但假如说你的目的是我只要口语能跟别人交流就可以了，我并不要求自己能用外文读懂外文原著啊，或者是写东西啊等等。那如果是这样的话呢？这时候流程的比例，也就是实践练习的比例会更重要一些。所以说，绘制你所学学科的。大图景的地图，那么首先就是要区分这三种类型，看看你所学的这个学科当中这三种类型的知识内容，大致都占多少比例？那这也决定了你将会花大概多少的精力投放在各种不同的知识类型上。但是斯科特·杨他也说啊，你还要判断的，就是你要学习的这个领域当中哪一部分可能会对你更加困难，是概念呢，是事实呢，还是流程？比如说，你可能觉得你脑子不够好，记这些事实性的东西啊就会特别的慢。那再碰巧你又是学历史，那这个困难就大了。所以可能呢，你这时候就要花更多的功夫放在学习事实性的内容上面。又或者说，你很喜欢看书，但是懒得活动身体。可这个时候呢，你要学的一个东西啊，就需要你不断的实践。比如说戏剧表演，那在这种情况下呢，你就需要花比别人更多的精力来去克服这部分的障碍，要克服你可能会遇到的困难。斯科特·杨他也建议说，作为学习者，你可以去进行脑力激荡，你找到能够让你克服这些困难的办法。举个例子说，如果你需要记住很多事实性的信息的话，那么你就需要去考虑有没有更有效的记忆方式。你可能需要上网去查一下有没有什么好的记忆方式啊，或者是有没有什么好的记忆软件啊。总之，现在网上有很多很多的资源，你只要肯去查的话，其实常常能发现一些你自己可能都没有想到的东西。而这些东西呢，如果别人双手递给你，你作为伸手党直接就拿到了，对你是没有价值的。但如果这些东西是你自己发现的，这就跟一个人发现宝藏一样。那同时呢，也会让学习过程充满了乐趣。这个也是让我们进入到一种更为积极主动学习方式的模式的方法。当然，你要画出你所学领域的这种大图景、一张地图的话。你是不可能闭门造车的，肯定你是需要有一些参照点。那斯科特·杨呢，他也建议说，如果你要学习一个新的领域，那么你可以去查查其他学习这个领域的学习者，或者是一些提供相关课程的机构，他们都在做一些什么？他们会使用什么样的方法去学习呢？或者是使用什么样的方法去教学呢？他们使用什么样的教材啊？他们怎么安排他们的学习呀、啊？等等。然后呢？你再去判断哪些是核心的内容，比如说这两个不同的机构，他们在教授同样的内容的时候，都会去讲述这个知识点，那就意味着这个知识点其实是蛮重要的，你是需要去学习的。这个也是参照的一个目的，就是告诉你什么东西是重要的，因为已经有前人的经验了。前面说的这些呢，就涉及到元学习。Scott Young 他也认为，我们学习 10% 的时间都应该用在元学习上，那这个比重还是蛮高的。我考虑了一下自己的学习，好像我都没有用这么高的比例。那这可能也是我跟 Scott Young 的一个差距，人家是学霸，那我我现在很显然还不是哈、啊。之后 Scott Young 他也讲了一些怎么克服分心、怎么克服注意力不集中的方法。在我们现在这个信息发达的社会呢，一个人能集中注意力，那简直是太了不起的能力了。因为我们周围环境当中充满了各种刺激物，让我们注意力分散。大家如果学习经济学啊、管理学啊，就会知道，我们的注意力其实是一种商品，也是一种资源。所以最好呢，就是我们自己能够掌握我们自己的这个资源，能够让我们安心做我们应该去做的那些事情，而不被一些无关的、不那么重要的信息给干扰了。注意力不集中会干扰到我们的一个表现，就是我们常常可能会经历开始困难症。把东西都已经放在桌子上了，已经准备好了，要开始做一件事情。但是呢，就发现自己怎么也进入不到状况当中去。一会儿要看看手机，一会儿再查查电脑，一会儿起了上个厕所，一会儿再喝一杯饮料。反正这个至少是我今天要准备这期播客的时候经历的一个状态。Scott Young， 他就建议说，如果你开始困难的话，那你给自己定一个时，你沉下心来，把你的注意力放在这件事情上，就三分钟的时间。也许过了这三分钟的时间，你就发现你其实可以继续下去了，你可以专心的做下去了。也就是说，其实你就需要安静下来一会儿，会儿就能发现自己就可以专心了。那当然，前提条件是没有什么特别大的干扰你的事情，比如你心里藏了一件很大的事情啊，或者你这经历了很强烈的情感冲击啊，没有这些情况哈。与此同时呢，你也要尽量的减少你自己学习环境当中的那些干扰因素，比如说你把手机的提示音关掉呀，甚至有的人可能在学习、在看书的时候，把网络全部都关掉啊，这样呢，就能让自己更能心无旁骛地沉浸在要学习的内容当中去。不过也要注意的一点就是，当你学习了一段时间之后啊，就很容易进行到一种自动运行的状态当中去。这个时候呢，你的记忆力反而会减退，因为一切都变得似乎自动化了。到了这个点上，你需要能够刻意的去更换一些学习内容，更换你学习的方式，这样呢，你就可以更好的让你的注意力保持新鲜感，而帮助自己更加能持久的学习。举个例子来说呢，你一周安排了十个小时来学习外语，那么最好啊，就是你把这十个小时分成五个两小时的学习小节，而不是说用一天的时间，从早上八点到晚上六点，不吃不喝不上厕所一直在学习，不要这样，而是把它分成小节来学习，这样呢，你更能保持你的注意力。否则的话，长时间专注在做同一件事情的话，到了最后基本上就是在浪费时间了。另外，他也提醒我们要注意自己的精力，注意自己的能量和我们的警觉程度，因为随着一天时光的推进，我们可能在不同的时段会有不同的脑力状态，身体状态也不太一样。那当我们处在相对唤起、脑子比较清晰的时候呢，我们比较适合做需要嗯、呃、非常专注来做的那些学习和工作。但有的时候，我们可能会精神比较涣散，感觉到有一些疲劳，甚至希望能够散成一片那样的状态。其实这种状态呢，可能更适合创造性的思考，适合平行思考，而不太适合那些需要注意力高度集中的工作或者是学习。那当然，其实当你处在这种状态的时候，也是身体告诉你你该休息了。学校教育有一个特别大的问题，就是常常会出现，比如说哑巴英语啊、哑巴外语啊这样的情况。这种情况意味着知识的转换出现了问题。你从你在教室里学到的内容，你没有办法转换到现实的场景当中去。你在学校里学的那些英语，没有办法直接转换到你去了美国的纽约市，你能够问清楚要怎么走。这件事情，换句话说啊，现在仍然也是如此。很多学校的教育让理论和实践太脱节了。因此，如果我们想成为超级学习者，也就是成为超级自学者，我们需要的就是尽可能缩短理论和实践的距离。否则的话，真的就是纸上谈兵。那该怎么缩短距离呢 ？Scott Young 他就指出啊，一个方法就是你通过做来去学习。比如说，你学习外语，你就通过直接跟老外沟通，或者是跟学这门外语的其他同学一起沟通来学习外语。你只有开口说了，你才知道哪里有问题，你才知道你该去继续学什么。我记得我曾经遇到过一位韩国裔美国籍的男生，他高中毕业就到底特律的工厂里面当工人了。但是他的西班牙语说的贼溜，他在学校里也没有学过西班牙语，他只是跟他工厂里的工友，那些来自墨西哥呀、来自南美啊那些工友们一起学习。而且这些工友们呢，他们更愿意说英文，因为毕竟他们现在是在一个讲英语的国家，希望也希望通过多讲英语来提高自己的语言水平。我认识的这个男生呢。他的一个优点啊，就是他学习热情特别的高，学习语言的热情特别的高。他只要遇到一个讲不同语言的人，他都要跟对方学习一些对方母语的一些表达方式。而且呢，他也不怕犯错误，他也不怕说的不标准啊，说的不好听啊，就丢人现眼了。他从来没有这样的担心，所以他在短短的半年时间内学的西班牙语，比在学校里、在大学里学了两三年的西班牙语的那些学生们说的都要溜得多。那再比如说，你想要学习心理咨询，假如说你不真的去实践，你不真的去见到来访者的话，你恐怕只看书教你怎么做咨询，你还没有办法学会真正做咨询。你只有坐在现场去和一个来访者工作，你才能慢慢开始这个学习的过程。而且有一些和心理治疗相关的文章，如果你没有治疗的经验的话，其实是蛮难理解的。因此，如果你要学心理咨询的话，也是需要通过实践来学习。但是有一点呢，就是大家千万不要自恋。我是见过这样的咨询师，考完证之后呢，直接上岗，从来不找任何老师来去督导他们。那这样的学习者呢，一方面他们咨询可能做的是不怎么样的，但是可能自己不知道；但另外一方面，也是更重要的一方面，就是这个其实对于来访者是非常不好的。这种通过做来学习的方法被 Scott Young 称之为以项目为基础的学习 （Project-Based Learning）。也就是说啊，我们直接把自己放置在一个目标环境当中，直接使用或者是现学习你需要的知识和技能。这样的学习方式会让你学得更快。比如说，你学习编程，那你直接。跳到这个编程的海洋里，就开始去编吧，开始去创造一个你想要创造的东西吧。那这个时候呢，你就会发现你学的比你看书学编程，按照他给给你留的作业再去做要快很多很多。大家可能知道有一款游戏是2016年出品的，叫做《星露谷物语》（Stardew Valley）。这个游戏啊，从头到尾所有的东西都是一个人来做的。它的名字叫做 Eric b a r o n i 这个人呢，也被 Scott Young 认为是一个超级学习者。他花了五年的时间，仅凭自己一个人的力量，就创造出了《星露谷物语》这个特别受欢迎的游戏。因为他本身就是学编程的嘛，所以从编程的角度来讲，这方面，嗯，会困难小一些。但是他也需要学习很多东西。那另外一方面，游戏还有其他很多的东西，比如说艺术设计呀、音乐呀、故事线索呀。这些东西全部都是他在编程的过程当中一点一点学习的，而他花了好几年完成的这个游戏一出品就大受欢迎。到目前为止，这个游戏应该已经卖了几千万美元了，而且是 Steam 上面首次注册玩家第一个下载的游戏，排行榜排第一。我为什么知道这个事情呢？因为《星露谷物语》也是我最喜欢玩的一个游戏，而且我也是为了玩它，所以我才下载了 Steam 的。那当然，我想对于 Eric b a r o n i 来讲，他这个游戏大获成功，可能也是他意想不到的。这个钱也许都是题外话了。对他来讲，在这个创作游戏的过程当中，他所收获的东西，他所学习到的东西，那个是用钱没有办法衡量的。Scott Young 他也继续说啊，如果你想要。尽可能的缩短从理论到实践的路线的话，最极端的方式就是沉浸式学习。比如说，你想学习外语，你想学习法语，你直接把自己扔到法国巴黎去，那你肯定没几天你就学会了。但有的时候可能条件不允许我们进行沉浸式学习。比如说，你想学习开飞机，肯定不能说人家就把飞机给你，让你就去练了。那训练中的飞行员一开始肯定是不可能开真正的飞机的，他都是要用模拟器来练习。所以在我们如果没有办法进行沉浸式学习的时候，我们也可以使用模拟情境来做练习。比如说，你想学习心理咨询，但是呢，你担心啊，如果真的遇到来访者的话，可能自己做的不够好。那也许这个时候，你可以找一个学习伙伴，你们彼此进行模拟情境的练习。这种练习呢，虽然不如真实情境当中的练习，但也在很大程度上弥补了只读书、只读理论的这种局限。你要学习某种技能，比如说某项运动、某个表演项目、某种乐器，这些学习内容都需要你不断的重复练习。但是重复练习相当的枯燥，很多人啊都会在重复练习当中对所学内容失去了信心，失去了兴趣。很多人在这里掉链子。Scott Young 就建议学习者啊，首先不要一开始学什么就都开始重复练习，一开始学英语就开始没完没了背单词。一开始，呃，学表达一句话就开始没完没了地去重复这句话。他的建议呢，是你先直接学习，然后再重复练习，使用这样的方式。比如说，你要学习弹一首曲子，那么你就先直接开始弹，直接开始练习，然后通过这种直接练习给你的反馈，你再有选择的进行重复练习。那还是弹钢琴，弹了几遍之后，你发现有一些片段啊，对你来讲很简单；有一些片段呢，对你来讲很难。那这样你就知道这些难的片段，你是需要重复练习的。但在你学习一项内容的时候，哪里难，哪里困难，对你而言是需要你自己先直接练习之后才能知道的。你必须得先弹了几遍这首曲子之后，才能有感受。那。到了重复练习阶段呢，钢琴家们就会上百遍、上千遍的去重复这个对他们来讲比较难的片段，直到那个困难的片段啊成为了完全没有问题、对自己来讲相当容易的，到这种地步，他们可能才会罢休。但当然，这里的重复也不是简单机械的重复，一遍一遍的去弹，而是带着思考的、带着反思去进行。这样进行重复练习的效果比无脑练习的效果要强很多，但有的时候啊，你需要练习的重点内容是那些阻碍你升级的那些方面。有的时候啊，重复练习对我们来讲变成了一件特别轻松愉快的事情，不就是重复吗？反正，在重复的过程当中，自己也变得越来越麻木。但其实，真正重复练习的意思呢？是要去找到那些阻碍我们前进的东西，然后去移除这些障碍。所以说，重复练习从本质上来讲是让我们不舒服的。不仅学习技能性的东西需要你重复练习，就是学习这种概念性的、知识性的也需要所谓的重复练习。比如说哈，你已经掌握了很多统计学的书面知识，做练习题也都没有问题。但是现在呢，有这么一个实际的项目需要你进行统计分析。然后你发现你不会使用 SPSS， 那这里你就可以锁定阻碍你前进的一个障碍，那就是这个软件 SPSS 了。那你这个时候学习的重点就应该是首先学会使用这个软件，这样通过重复练习来移除前进的障碍，才是逐步提高自己的方法。我们在学习过程当中，常常也会遇到这样的问题，就是学完了一些东西啊，发现考完试过两天又还给老师了。那这样的学习其实真的是很浪费时间的，还不如不学呢。我想肯定很多小孩子不愿意去上学，觉得学完了之后也还给老师也是有道理的。但是其实那些学科是是是需要学的，否则你没办法升级呀、啊。而且在中学啊，甚至包括在大学学的很多东西，其实都是非常基础的。这些基础的知识是你继续往下学习所需要依靠的一些基础。因此，如果要避免这种学了白学的情况，你就需要有一个好的复习方法，让你能够提高知识在你大脑当中的留存率。一个方法、啊、就是再重新回顾你学习的内容。有的时候，我们看过一本书，过了几年再看，发现常读常新。那这个其实也是提高了知识的留存率，同时也获得更多的理解的一种方式。第二种方法呢，我之前在另外一期讲学习方法的播客当中曾经提到过，那就是使用测试效应。测试效应的研究啊，就发现我们如果学习完一个东西，把书合上，把电脑关上，拿出一张纸来开始考自己啊，我刚才都读了什么呀？我还记得什么？把它写下来。这种方法能够让我们更好的留存我们学过的那些内容。它还有一个好处啊，就是可以破除我们已经学会的一种幻觉。常常我们读完了书之后，会产生一种自我满足的幻觉，觉得啊我都知道了。但其实真正当应用的时候，发现完全想不起来，或者考试的时候发现完全忘了，其实是没有学会的。而当我们使用测试、自我测试的时候，我们就会发现，哦，其实我。并没有真正学会，那也许测试完之后，我会再回去看看书啊，或者再复习一遍啊，甚至测试本身也是复习的一个过程。那关于测试效应，有很多稳健的研究结果，我之前已经讲过了。感兴趣的呢，可以在听我之前播客讲学习方法的那期播客里，没有提到过。学习记忆之后，还有一个过程，呢，就是应用。当你应用了你所学的知识，你就会获得反馈，而反馈反过来也能帮助你更好的学习。所以 ，Scott Young 他也提出啊，我们要尽可能的让自己去吸收那些高质量的反馈，帮助自己下一步更好的学习。反馈的类型，就他来分类呢，他认为可以分成三类。第一类反馈可以称之为结果反馈。指的就是说，你学完了一个东西，把它付诸实践，然后你看看到底是不是获得了你想要获得的那个结果，这个称之为结果反馈。比如说，你学习了很多年英语，现在要去新西兰旅游，要去一个英语国家走一趟，那你的英语水平是骡子是马，现在就可以拉出来溜溜了。结果呢？等你到了当地，发现啊，好像他们的口音你也不是很熟悉，他们的表达方法，尽管可能已经说得很慢了，但你也听不懂。这种结果反馈就告诉你说，你的英语可能学的还不够好。第二种反馈称之为信息反馈，比如说你做演讲，中途发现很多人离开了，他们的离开就相当于给你提供一些信息，让你去思考是不是你演讲当中出了什么问题。导致他们离开。那更进一步，如果发现确实如此，你可以更进一步的来去思考自己演讲未来该怎么去提高它呢？第三种类型的反馈称之为修正性反馈。Scott Young 认为这个就是最好的类型。这种类型的反馈啊，会告诉你你哪里有问题，同时也会告诉你你该去怎么改正。比如说，你写作写完了一篇文章之后，把它交给一个写写作老师、写作专家来去评判，那他可能就能提供给你修正性的反馈。所以说，修正性的反馈往往就是那些专家的意见是最好的。呃 ，Scott Young 他也认为这三种类型的反馈啊，从最优的开始排序的话，那么一定是修正性反馈优于信息反馈，信息反馈优于结果反馈。毕竟嘛，修正性反馈它不仅告诉你你哪里有问题，同时也会告诉你你可以怎么提高自己，怎么才能获得反馈呢？获得反馈需要什么契机呢？首先就是你需要去请教专家们的意见，让他们给你反馈。其次啊，如果你发现自己好像没有失败哎，那就说明你努力是不够的。尤其在你学习一门新知识的过程当中，如果没有犯错误，就说明你可能没有学习到什么。因为犯错误是新手的一个特权，也是我们学习必经的过程。即使很有经验的人犯错误，也是在所难免的。另外，从反馈层面讲呢，我们也不能忽视原反馈，也就是说啊，对于你学习方法是不是有用的这样的反馈。Scott Young 在书里面还提到了一个让我们更进一步成为专家、让我们更进阶的一个秘密武器，那就是做实验。这个实验指的不是生物实验啊、物理实验、啊、化学实验，它指的是我们去尝试一些不同的东西。那么他举的一个例子就是梵高的例子。梵高在画出自己伟大的作品之前，进行过多次的实验，比如说使用颜料啊，呃，这个构图啊、布局啊、画风啊，都进行过各种各样的尝试。最后呢，才形成了自己的一个风格。他的创新是在实验的基础之上的。当我们越来越熟悉一个学科、一个领域的时候，我们其实也在一条习惯的路径上开始走了。换句话说，这条路走了太多遍了，所以变得很舒服。嗯、呃，往往这个时候其实是需要我们去做一些实验，需要我们去做一些尝试，这样才能够带来创新。因为任何一个学科学到最后，其实都是在创新，都是在创造知识。但是创造知识、实验是会带来不安全感的、不确定感，甚至可能会带来一种危险的感觉。Scott Young 他说呢，如果你有这样的感受的话，其实可以先模仿，然后再实验，再创新。比如说，很多时候我们做饭，呃，做一个东西，我们可能会先管别人要这个食谱，诶，怎么做？我们先按照这个食谱指导的方式来做。慢慢等我们做熟了之后，就发现其实还可以再加一个调料，或者是把某个调料给换一下，那么就可能就。变了一种风格，或者甚至能够创造出一道新的菜来。那当我们一门学科学得越深入的时候，这种创新也就变得越来越重要。作者还说啊，还有一个实验的方法呢，就是限定条件来做。当我们所拥有的材料、所拥有的资源是需要被限定的时候，往往可能更能激发我们的创造力。比如说写诗，如果规定一定只能写只写四行，每行只能有七个字。呃，这个第一行、第二行、第三行、第四行都应该怎样的押韵？那反而这样的要求会更能激发出一个人的创造力来。因此，限定条件也是一种实验的方法。这也就让我想到啊，我有一个朋友，他在今年夏天呢，就自己在家里做实验。这个实验呢，就是他要做一个冷冻设备。一般来讲，我们比如说要冻小冰块啊什么的，都会放在冰箱里嘛。冰箱为什么能冷冻呢？是因为冰箱有压缩机，压缩机制冷是最好的，效率也是最快的。但是压缩机啊，它本身重量比较大，没办法随身携带。而我这个朋友呢，想要制作一种制冰机，不使用压缩机，因此呢，也会减轻它的重量。与此同时呢，他也希望能够在室温的条件下，在半个小时之内就能冻好八个两厘米见方的冰块，并且如果外出的话，他可以用携带的电池反复的冻两次这样的冰块。最后啊，他通过反反复复的实验，再加上读书啊、读相关的研究报告啊和淘宝上的卖商品的商家商讨啊，竟然最后成功了。那我想这样的学习，一方面也是前面提到的基于项目的学习，也就是找来一件事情，这个就是我想做的，在做这件事情的过程当中学习。另外一方面呢，这个事情做成了，也能够带来很大的学习乐趣，并且啊，还可以让一个人学习到很多他之前可能都没有想到，但是其实自己在做某件事情上是需要学习的知识。比如说他在学做这个制冰机的过程当中，也学会了制作雪花。当然还没有办法制作出那种完整的一片的雪花，但是半片雪花还是可以制作出来的。那我举这个例子，其实也要说明 Scott Young 他给我们提出了一个学习的方法的建议，那就是去尝试一些不同的方法、不同的方式、不同的东西，多使用自己的大脑，开阔自己的思维，这样我们才能以一种为自己贴身定制的方式来学习，而这种学习是最有效果的。那当然 ，Scott Young 在这本书里还提出了一些其他跟学习相关的建议，因为有一些和我之前讲过的话题重合了，所以这里也就不再重复了。那希望我前面对这本书做的一个小小的内容总结呢，对大家学习能够有所帮助。另外，我也想提醒大家啊，在现在这个后现代社会里，学习已经不再局限在一个机构当中进行了，学习不是只在学校完成的，学习是弥散在一生当中的，变成终身学习。但是，我们也需要知道，其实人呢，除了学习之外，还有其他更重要的事情。比如说你的人生体验呀，比如说你的亲密关系呀，你跟他人的关系呀，那从这些生活的方面，你也一样是在学习的。你所学习的呢，是你人生的课程。那好，那今天内容的部分就先到这里。接下来呢，我会回答小伙伴们提出的一些问题。有一位希望隐去名字的听众小伙伴说呢，在听《分手》这个期节目之后啊，就陷入了回忆，想起自己以前跟朋友一出门呢，就会跟他玩躲猫猫的这种游戏。分手之后，想起对方。在找自己，左顾右盼，着急的样子，就觉得很惭愧、很羞愧，觉得躲猫猫这个游戏是一个很残酷的游戏。嗯，他想问，不知道为什么人类要发明这么残酷的游戏呢？为什么从童年就开始玩这个游戏了呢？因为这种游戏似乎会唤起分离焦虑。那其实为什么人类要玩躲猫猫的游戏呢？我们可以注意到，大概七八个月、八九个月的婴儿，他就已经开始会玩藏猫猫了。这个藏猫猫的游戏就是妈妈把脸蒙上，然后遮住自己的脸，这个婴儿就以为妈妈不在了，然后妈妈再把手拿开，哎，一下子脸又出现了，婴儿就咯咯咯笑了。这个称之为藏猫猫的游戏，这个游戏其实是发展当中的一个里程碑。为什么呢？是因为这个时候婴儿意识到自己和妈妈好像不是一个人了。他开始意识到妈妈是另外一个人，所以妈妈也有可能会消失。而藏猫猫的游戏其实就是在修通婴儿在这部分会体验到的焦虑感。那就是如果一个人现在我可以称之为他是一个人的话，那就意味着他不是我的一部分了，他是一个有自由意志的人。那也意味着这个人有可能会离开我，这个人有可能会消失于我的生活中。所以，藏猫猫这个游戏既是对这个过程的一个模拟，也是对这个过程的一个修通。因为我们必须要接受的一个事实，就是我们生活当中所有的人都有可能在某个时刻离我们而去，这个是人生当中的一个既定事实。我们接受也好，不接受也好，这个事实都是存在的。我们不接受的话，早晚也得接受。我想，很多成年人之所以还会玩这个游戏，是在某种程度上仍然在继续儿童时期还没有完成的这个工作。这里面可能会包含一些更深的东西，那也是具体的人需要根据他所处的环境来去具体的判断。但我想，里面可能包含了对分离的恐惧，包含了对发现另外一个人是一个单独独立的个体的焦虑，甚至也有可能有对死亡的恐惧。有一位小伙伴留言，他没有说希望我能够隐去他的名字，但是我想，我还是先隐去他的名字吧，除非他希望我能够把他的名字说出来。当然，这个名字也是网名了。他的这段留言呢，让我很感动，我想跟大家念一下，稍微的回应一下，因为里面并没有什么具体的问题，他讲的是他自己的个人故事。我小时候一直非常自卑，我是农村的，我的同学都是职工家庭，可能从小吧，我就开始很长一段时间撒谎，就是各种编我的家庭和生活条件。但是穷是掩饰不了的，小时候差距不大，到大学和同学们吃的用的标准都不一样。我记得特别清楚的一次，就是有一次室友说肚子疼，想喝红糖水，但是没有红糖。我就一腔热血的拿出妈妈从老家带来的散装红糖，然后室友看到我那个用白色塑料袋装的散装红糖，就表情诡异的突然说不想喝了。后来他和别的室友出去买了一包独立包装的红糖冲着喝，我才知道那是嫌弃我的那种表情。但是在那之前我一直都是吃的散装的红糖。然后大学时期也因为这样怕被人看低，说过一些小谎，都是关于家庭条件方面的。同学们应该也拆穿了一些，孤立过我。现在想起那段时间，都觉得那个时候自己怎么就那么在意穷呢？怎么怕被别人看不起？不过也可能是因为自己的自尊心强又敏感。工作之后，我比别人更勤奋，所以成长的快些，收入也增加的快，补偿了之前很多买不起、吃不起的东西。心里再也不怕穷了，不会因为别人的眼光去撒谎了。那这就是这位小伙伴留言讲的自己的故事。我想，可能很多小伙伴都会有类似的共鸣，不一定是因为出生在哪里啊、家庭条件啊，但可能是因为其他一些感觉自己不如别人的地方。我们作为人这种存在，怎么看待自己，怎么看待他人，其实是不能脱离人所处的环境的。就好比说谎这件事情。如果我们把人当作是脱离环境的个体来看待的话，就会觉得一个人说谎，那这个人一定有问题，是他的道德品质有问题。似乎我们做了这样的评价之后，我们的道德品质就变得高尚了，但其实并不是这样。一个人的心理会很大程度上受到他所处环境的影响。从某种意义上，也是他所处环境的一个产物。这是学习心理学的人，或者是常年接触心理的人需要特别注意的一点，因为学习心理，我们常常就会把关注点过于集中在人的内部，而忽视了他所处的环境。听众小伙伴熊猫头问：韩国25岁女星雪莉自杀，她死前有很多奇怪的行为，比如说穿着暴露，还有漫鱼视频，画了很多内裤的画。有网友说这是他在向外界求救，可以讲一讲这种看似古怪、其实有别的内涵的行为或举动吗？另外也想知道如何发现自己身边的人正处于这种濒临崩溃的状态。那就这位韩国女星她本身的经历而言，我并不是非常的了解，所以我并不能肯定的说她在死前的一些行为表现就。一定说明了什么，或者是没有说明什么。学习心理学看似容易，但其实非常困难的一个原因就是我们不知道别人心里在想什么，我们只能看见他呈现给我们什么，我们只能看见他的一些外在表现。但有一点呢，基本上是可以确定的，那就是人们的一些行为表现往往是在沟通一些什么，是想要在向外界表达一些东西。我们理解这个事情本身，比理解他到底在表达什么可能会更重要一些。为什么呢？是因为如果一个人他行为表现出现了一些变化，或者是有一些不太寻常的时候，我们就会去善意的关注他，我们就会去关心他。这种关心本身可能对他就是有帮助的，因为毕竟做出一些奇奇怪怪的举动。可能背后有很多的心理原因，比如说这个人有一些呃精神病性的东西呀、啊，或者这个人他其实是在搞行为艺术啊，或者是他就是有一些癔症的表现啊，背后的原因特别的多。那关键就在于，我们知道他现在在做这件事情，我们看到了，那现在我愿意去理解他，这个本身对他来讲就是有帮助的。那同样，如果身边有濒临崩溃的人，他在向你求助的话，你的心是打开的话，那么你是能够听到他的求助的。但当然，有的时候已经崩溃的，或者是濒临崩溃的人，他并不会来求助你，或者是求助某个特定的人，他可能选择自己默默承受一切。这个时候，也许我们也是要去尊重他的选择的。所以，有的时候身边有人遇到困难，我们其实很自然是希望能去帮助他，但可能也需要不给自己太大的压力，因为周围的人他们不一定想让我们来帮助他，或者他们想要自己来去解决、自己承受，或者我们自己在某些特定时候也没有办法帮助到他。关于自杀这个话题呢，之前我们也做过两期播客，大家可以去查一下我们第一百一十八期和一百一十九期。当时名字起的也是比较隐晦的，因为，嗯，似乎这个词在公众的心中还是有禁忌的。但是媒体报道好像一点禁忌也没有。那我记得当时提到“自杀”这两个字，有一些听众小伙伴都会不高兴，觉得我好像在给大家催眠一样。所以讲这个话题真的是挺困难的，但是呢，也不得不讲，有的时候该说的话也是该说的。那当然，这个话题也更适合于在专业的范围内讨论，因为这种类型的心理救助呢，也是专业工作人员更为擅长的。如果普通人来做的话，一方面压力太大，一方面会有一些注意事项可能不太清楚。听众小伙伴平安问了一个问题：比较焦虑的年轻人在工作生活中害怕与人沟通，甚至不敢谈恋爱，必要的职称晋级报送材料都非常焦虑，想要放弃。作为家人朋友，是不带敌意的坚持让他去做沟通呢，触碰一下他耐受承受的边界，这么做好呢？还是说看他如此难受就直接替他代办了呢？以前呢都是代办，让他不害怕焦虑。但是人生路这么长，怎么才能对他有帮助？而且他本人也不配合心理治疗，只愿意跟父母交流，说说心里话。但父母肯定不是心理专业人员。那我想，这个小伙伴提出来的是一个蛮棘手的问题，而且我想，很显然，这个焦虑的年轻人，他对于职称啊、晋级啊，兴趣并不是特别的大，但我想，可能他是想谈恋爱的，或者是想找到一个伴侣的。也许这种愿望，这种想怎么跟其他人建立关系啊，他人生当中想做一些什么，这样的愿望能够激发他勇敢的走出去，勇敢的找到自己的生活。所以，作为家人和朋友能做的确实很有限，因为这种情况其实是需要专业帮助的。但是，家人和朋友可以跟他经常谈谈：诶、哎，你的人生当中想做什么？你的理想是什么？有没有想交女朋友啊？嗯，或者这个年轻人是女孩子，有没有想交男朋友呢？有没有想结婚呢？生子啊？或者有没有想做一些想做的事情，出去旅游啊？等等。大部分人呢，都是人生有了目标之后，才能够克服一些恐惧。假如说没有目标的话，好像也没有什么太大动力，一定要克服自己的社交恐惧。我想，对于这个年轻人来讲，他需要看到的是，他现在这种处理问题的方式和他想要的人生是有距离的，是并不能帮助他获得他真正想要的那个人生的。尽管他可能口头上说啊，我其实就想这样，这样就可以了，但我想他内心深处一定有一个声音会在偷偷的说，也许你值得过更好的、更有意思的生活。那当然，我想这个年轻人也没有准备好去见心理咨询师。那父母和朋友帮助他的时候呢，尽量减少侵入性哈，就是告诉他说你一定要怎么样啊，这样对你好啊，这种方式可能更具有侵入性。我想这种朋友、家人之间的帮助要尽可能的减少侵入性，多跟他谈一下他的理想，也许慢慢他就意识到其实他是需要帮助的。嗯，那也祝你好运了。好，那问题呢就先回答这么多，因为时间有限，还是不能回答太多的问题。一些积累的问题，我会在以后的节目当中慢慢的来回答。那请小伙伴们谅解。那我再重复一下，这期节目之后还要再停播两周，再下一期节目呢就是十二月二号上传了。那感谢小伙伴们的耐心和支持，我们下期节目再见，祝大家这几周愉快，拜拜。